0: Nam Mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát kinh bạch thượng đọa trụ trì an lạc viện kinh thưa thầy tri sự và kinh thưa toàn thể quý pháp hữu kinh mến nhân ngày lễ vía đức bồ tát quan thế âm 19 tháng 6 đinh hợi 2007 chúng tôi xin chia sẻ đề tài pháp thoại lắng nghe và trị liệu. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được chúng ta biết đến như là vị Bồ Tát của tình thương. Mà trọng tâm của tình thương ở đây là lòng từ bi. Với những nỗ lực và phương pháp nhổ lên sự khổ đau và mang lại trạng thái an vui và hạnh phúc. Ở trong tiếng Sangrit, Bồ Tát quan Thế Âm được gọi là Avalokiteshvara. Có hai từ dịch quan trọng về danh sương. Từ thứ nhất là Quán Tự Tại. Và từ thứ hai là Quán Thế Âm. Gọi tắt là Quán Âm hay là quan Âm. khi uh, bác Nhã tâm kinh dịch khái niệm Ariyake là quán tự tại đó thì uh, chư tổ dịch giả đã có một dụng ý không còn uh, quan niệm bồ tát quan tới âm như là một vị bồ tát với danh từ riêng nữa mà có thể được xem như là một biểu tượng của sự quán chiếu tu tập và hành trì mỗi một con người hành giả nó có thể um, nương vào danh hiệu của ngài để thực tập sự quán chiếu một cách tự tại và thông dong có nghĩa là ở bất kỳ nơi nào hoàn cảnh gì thời điểm nào sự quán chiếu về bản chất của năm tổ hợp tâm vật lý là thân thể cảm giác tri giác Tâm tư và dạng thức vốn không phải là tôi và cái gọi là tôi không bị lệ thuộc vào nhâm, năm nhóm này. Thực tập một cách dừng nhuyễn để có thể trút bỏ được tất cả những nỗi khổ niềm đau vốn bám víu hoặc là vào thân thể hoặc là vào tinh thần. Thì người như thế được gọi là quán tự tại. Như vậy danh sưng Bồ Tát Quan Tự Tại được hiểu như là một cái tiến trình hành trì cho tự thân. Và các hành giả Phật tử cũng nên thực tập theo phương pháp hành trì như thế. Thì sự an vui hạnh phúc sẽ có mặt ở trên cuộc đời vốn chứa đầy rất nhiều thách đố và khổ đau này. Khi dịch Avalokistet uh, là quán thế âm đó, thì ý nghĩa trị liệu và dấn thân đầu sinh sẽ trở thành như là trọng tâm của sự thực tập thế âm là đối tượng bao gồm tất cả các loại hình âm thanh của cuộc đời mỗi một loại âm thanh đó, biểu tỏ chúng ta về một nhu cầu về một sự than trách về một nỗi khổ về một niềm đau về một sự bất hạnh và bản chất của tất cả các ngôn ngữ và sự truyền thông của con người đó nó đều hoặc là bộc lộ sự khổ đau hoặc là biểu tỏ sự hạnh phúc nhưng hãy được gọi là sự truyền thông của cuộc đời thôi. thì tính cách của sự tương đối nhị nguyên luôn, luôn có mặt tất cả mọi sự truyền thông đó đó hoặc gắn liền với cái tôi hoặc gắn liền với tập thể của những cái tôi sự gắn liền đó tạo ra tính liên minh và khác với cái tôi và liên minh của những cái tôi đó đó thì các âm thanh đó có thể được xem như là phi chân lý hay là không thuộc về các giá trị không thuộc về các ý nghĩa đẹp mà chúng ta cần phải theo đuổi và hành trì chính vì vậy mà sự biểu tỏ âm thanh như là sự biểu tỏ các quyện vọng các thái độ các quan điểm và nó dẫn đến sự khác biệt mà hậu quả lý của nó đó là va chạm mâu thuẫn xung đột có thể dẫn đến tất cả những cuộc chiến tranh khác biệt về tôn giáo khác biệt về ý thức hệ chính trị khác biệt về phong tục tập quán và khác biệt về các cái tôi ở mức độ đơn giản hơn. do đó khi hiểu Đức Bồ Tát Avalokiteshvara là quan Thế âm đó, thì các hành giả sẽ thực tập một cái năng lực của lòng từ bi, luôn luôn lắng nghe các nhu cầu của người khác thông qua sự thông ngôn của họ. Con người có được phước báo hơn các loài động vật ở chỗ là làm chủ được sự thông ngôn của mình có thể bày tỏ được dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, ý niệm, quan điểm, lập trường, khuynh hướng cho người khác biết được. Và ở đó cái hạnh phúc lớn nhất của con người là nằm ở phương diện này. Chính vì vậy mà kinh điển Phật giáo khẳng định rằng là làm được con người là khó. Các loài gia súc đặc biệt là được sanh ra và lớn lên ở trong thế giới phương Tây. Được con người thương, chăm sóc. Còn hơn là rất nhiều những người nghèo khó ở thế giới thứ ba. Nhưng vì sự giới hạn của bản chất thông ngôn, các loài gia súc và các loài động vật đó chỉ có một rất ít các cái biểu tượng của sự thông ngôn thông qua tiếng kêu, tiếng la và các biểu đạt bằng cơ thể sắc diện cũng như là thân thể của chúng chính vì vậy mà những loài có mức độ thông minh iq lớn nhất như là loài cá heo vẫn không thể nào làm chủ được thế giới như là chính con người của chúng ta dựa vào cái cấp độ phát triển về phương diện tri thức mà thông ngôn là một phương tiện để truyền thông các giá trị thông qua con đường của giáo dục và chủ nghĩa kinh nghiệm thế giới của con người được xem là thế giới có phước báo hơn tất cả các loài động vật chính vì vậy mà được gọi là nhân bản như vậy một cách gián tiếp qua hình tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta học tập được các thức lắng nghe như là một nhu cầu bởi vì, vì mỗi khi nỗi khổ niềm đau được dâng tràng một cách tình cờ hay là cố ý thông qua tất cả các mối liên hệ xã hội đó thì nó khổ niềm đau đó, đó cần phải được phóng thích cái tiến trình của sự phóng thích nỗi khổ niềm đau đó có thể được thể hiện qua ngôn ngữ có thể được thể hiện qua cơ thể có thể được thể hiện qua sự thay đổi đối tượng môi trường hoàn cảnh. Nhưng dù sao đi nữa, con người gắn liền với ngôn ngữ, cho nên thể hiện qua sự phóng thích của ngôn ngữ đó sẽ giúp cho con người đó tìm lại trạng thái tĩnh tại của tâm. Trong thế giới phương Tây, đó, chúng ta thấy là cái cái cơ hội giao lưu tiếp xúc và tình làng nghĩa sớm là không có được như là ở các nước châu Á, Đông dân nhà san sát với nhau chung đụng, tiếp xúc, giao lưu, tương tác. rồi vì đó, mỗi khi có một nỗi đau nào đó đó, người châu á có khuynh hướng là đi tâm sự giải bài chia sẻ với một người khác. và trong sự giải bài chia sẻ như thế đó, thì chúng ta phóng thích được cái nỗi đau ra bên ngoài. nếu người đang lắng nghe chúng ta là một người tri kỷ hay là tri âm, có được năng lực của sự hiểu biết cảm thông, thì mỗi một cái lời nói tâm sự chia sẻ của chúng ta đó sẽ làm cho người đó giảm đi được sự ức chế Cái ngành tâm lý học trị liệu của phương Tây phát triển ở phương diện là khai thác, phân tích về cái năng lực tha thăm thông Qua phong tục tập quán văn hóa, biết được những nhu cầu của con người thông qua nghệ thuật truyền thông cho nên có nhiều người chỉ làm cái nghề tâm lý trị liệu Huấn à, luyện cái kỹ năng lắng nghe người khác, giải bài, tâm sự Mà có rất nhiều tình huống đó, Những người đó đó không thể nào giải bài tâm sự với chồng hoặc là vợ của mình Có những người cha, người mẹ khó khăn Không thể giải bài chuyện khó khăn đó cho con, cho cháu, cho người thân ở trong gia đình của mình con cháu cũng gặp những khó khăn tương tự không thể nào giải bài với cha mẹ thì các nhà trị liệu tâm lý sẽ lắng nghe việc đó rồi sau thời gian lắng nghe đó họ sẽ cung cấp cho chúng ta những lời khuyên rất là hữu ích nhờ thực tập theo những lời khuyên như vậy đó các bế tắc đó được phóng thích được tháo gỡ ở trong nỗi khổ niềm đau đó thì con người có nhu cầu được lắng nghe lắng nghe với sự cảm thông và hiểu biết và do vậy khi chúng ta làm lễ tưởng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta nên phát huy thì một cái năng lực là mang lại niềm vui và giải phóng nỗi khổ niềm đau ở người khác thông qua sự truyền thông và lắng nghe. Thì chúng ta đang trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm ở hiện tại và trong tương lai. Ở trong kinh Phổ Mô một bản kinh rất quan trọng. Giới thiệu về hạnh nguyện và sự gián thân của Bồ Tát Quan Thế Âm về phương diện này, có xác định cho chúng ta biết rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là Bồ Tát là bởi vì ngài có được năng lực lắng nghe để tháo gỡ nỗi đau và mang lại niềm vui cho người khác. Ở một đoạn khác ở trong Phẩm Phổ Môn, Đức Phật thích Ca đã giải thích Bồ Tát Quan Thế Âm còn có một danh sư thứ hai là thí vô úy giả tức là bậc đại sĩ có năng lực mang lại niềm vui không còn sợ hãi ở người nghe ở người đối tác ở người cộng sự ở người thụ về ngồi thứ hai và ngồi thứ ba đối với ngồi thứ nhất của chúng ta do đó chúng tôi xin đề nghị là mỗi khi chúng ta làm lễ vía đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó ngoài cái phong tục tập quán đến với ngài thông qua sự cầu nguyện, văn xin, những tình thương và những hỗ trợ về phương diện tâm lý và tinh thần, chúng ta nên thực tập theo hành nguyện của ngài là thực tập lắng nghe để mang lại niềm vui không sợ hãi ở người khác. Thực tập như thế đó thì trước nhất chúng ta phải lấy cái, cái kết quả của sự lắng nghe là làm thế nào để cho người được nói đó, không còn sợ hãi về chúng ta nữa. Vì tư cách làm cha và làm mẹ trong gia đình, thực hợp như thế đó chúng ta tạo điều kiện cho con em của mình đó, có thể giải bài tâm sự, chia sẻ những nỗi niềm của chúng, để có thể vượt lên được những cái rào cản của phong tục tập quán, mà sự khác biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay là một nước nào đó mà chúng ta đang sống đó có thể tạo ra rất nhiều sự trở ngại mà nhờ sự lắng nghe và giúp cho người phát ngôn đó không còn sợ hãi khi giải bài tâm sự của mình là chúng ta đang làm công việc của Bồ Tát Quan Thế Âm. Những người sống lâu năm tại Việt Nam ảnh hưởng các nền văn hóa của quốc gia này thì người cha được xem như là trụ cột của gia đình, người chồng được xem như là quan trọng, và giờ đó nó có khuynh hướng ứng xử như là quan tòa chúng ta có thể buộc người vợ của mình lắng nghe mình thông qua sự ra lệnh của mình chúng ta có thể có thói quen buộc tất cả các người con hãy lắng nghe mình thông qua sự quyết đoán của mình đặt để và chúng ta nghĩ rằng là việc làm như thế rất có thể mang lại hạnh phúc rất nhiều cho vợ và cho con nhưng khi chúng ta định cư tại Hoa Kỳ thì bản chất của nền văn hóa này là khác với việt nam ở chỗ đó nó là một thế giới tự do tất cả mọi người được quyền phát ngôn được quyền giải bài tâm sự được quyền tự do suy nghĩ được quyền ứng xử theo cách thức của mình muốn mà nếu như mình nhập cản nguyên si cái nền văn hóa của việt nam qua đất nước hoa kỳ và các quốc gia không thuộc về việt nam thì sự đổ dở trong hạnh phúc đó là điều có thể diễn ra là bởi vì va chạm mâu thuẫn về phong tục tập quán làm cho chúng ta đó, đi đọt cảm xúc, làm cho chúng ta đi đọt lỗ tai, làm cho chúng ta đi đọt cái cái quan niệm và thân thể lẫn nhau. Cho vì vậy, thương mà không biết cách chăm sóc á chúng ta sẽ làm cho người thương mình trở nên rất là ngạt thở, khó chịu, căng thẳng, đau nhức ở lỗ tai, đau nhức ở cảm xúc, đau nhức ở trên cơ thể là điều mà chúng ta cần phải nên tránh một người cha có hiểu biết về tâm lý và sự trị liệu đó có thể thấy được các nhu cầu của đứa con và tạo điều kiện cho đứa con có thể giải bài chia sẻ tâm sự của nó ở những cái nước mà cái nền văn hóa phù hệ hay là mẫu hệ là quan trọng đó thì hoặc là cha hoặc là mẹ đóng vai trò quan trọng và con cái phải được đặt để theo cái cái quỹ đạo của cha mẹ chúng đi theo cái nền văn hóa như thế đó thì con trai đó sẽ trở thành như là bản sao của người cha và con gái sẽ trở thành bản sao của người mẹ chỉ nhiên là nếu cha và mẹ đó có một đời sống đạo đức có được sự thành tựu vững chãi ở trong cuộc đời đó thì bản photocopy của cha hay là của mẹ đó cũng rất là có giá trị phải không ạ à? chúng ta hãnh diện tự hào rằng cái tính cách giá trị như thế cho nên chúng ta cố tình uốn nắn con em của mình theo cái quỹ đạo theo cái model theo cái cách thế mà mình đã được thành công và chúng ta tưởng rằng làm như thế là chúng ta ban tặng cho con em của mình rất nhiều giá trị của hạnh phúc. Suy nghĩ như thế nó chỉ có logic nhưng nó không có chân lý. Logic vì chúng ta tưởng rằng là cái tâm trạng của chúng ta cũng chính là tâm trạng của người khác và bê quyên si cái tâm trạng của mình nhân bản cho tâm trạng của con em của mình chúng ta tưởng rằng là chúng ta mang lại niềm vui nhưng trên thực tế đó chúng ta mang lại rất nhiều sự ngột ngạt cho con em của mình cái đây một tháng chúng tôi có mặt tại san jose và có đến thăm viếng một gia đình phật tử rất là thuần thành cha và mẹ rất là thành công đứa con mới lên tuổi mười bảy Vừa tốt nghiệp trung học, chuẩn bị tìm hiểu các trường lớp để vào cử nhân năm thứ nhất Ở trong mùa hè, người cha và người mẹ rất là có hiểu biết Phật Pháp Cho nên đang nỗ lực huấn luyện đứa con của mình với nghệ thuật của sự lắng nghe Người mẹ có thói quen chăm sóc đứa con từ thời nhỏ Và đã gắn liền với phương pháp giáo dục của Việt Nam khi còn ở Việt Nam cho nên à, mỗi khi có mặt ở nhà đó, bà phải ngồi kế cạnh đứa con Sợ đứa con vào chơi à, điện tử Với những cái trò chơi rất là hấp dẫn Đứa con đó sẽ quên đi à, tất cả những cái tương lai ở phía trước Nhưng mà ngồi bên cạnh đứa con suốt mấy giờ đồng hồ như vậy Đứa con hoàn toàn không có sự thoải mái Rồi à, đến 9 à, rưỡi tối đó Trước khi đi ngủ bà yêu cầu đứa con là hãy tắt cái... À, cái computer, không nên chơi nữa. Đứa con đó bắt thấy gì phải tắt. Và khi nó tắt đó, nó nói về thế này, I just do it for you, mama. Người mẹ nghĩ rằng là khi người mẹ yêu cầu đứa con hãy ngừng chơi trời điện tử, là như vậy sẽ mang lại cho đứa con hạnh phúc ở trong tương lai. Đứa con nghe lời hiệu lệnh của người mẹ, làm như thế làm trong một trạng thái không thoải mái. Và nó nghĩ rằng là làm như vậy là làm cho má nó thôi, chứ không phải là làm cho bản thân nó. Cho nên uh, uh, sự uh, giải quyết các dữ liệu thông tin của truyền thông từ mẹ qua đứa con ở trong tình huống này đang gặp một cái bế tắc rất là lớn. Và cái bế tắc đó là do về sự khác biệt về hai truyền thống văn hóa giữa Việt Nam và tự do của Hoa Kỳ. Đứa con được sanh ra và lớn lên tại đất nước Hoa Kỳ đó luôn luôn có cái tư duy như thế này nó được quyền tự do một cách trọn vẹn nó được làm hết tất cả những thứ nó muốn và cha mẹ phải tôn trọng ý thức tự do của nó thì mới thật sự được gọi là thương nó còn có những yêu cầu như thế này hay là thế kia đó có nghĩa là vi phạm vào tự do của nó và nó có thể kháng cự lại sự tự do này cũng như là sự vi phạm này và nếu sự kiện như thế diễn ra ở trong một gia đình đó thì nỗi khổ điềm đau sẽ có thể có mặt với cả người mẹ lẫn người con Mặc dù bản chất của tình thương đó là có Người mẹ muốn cho đứa con mình có một tương lai sáng rỡ Cho nên thay vì đầu tư vào những cái trò chơi giải trí đó Thì hãy đầu tư vào những sự tìm kiếm cái tương lai Thông qua sự hiểu biết Và chỉ khi nào chọn lựa một cách đúng phương pháp Phù hợp với sở trường, phù hợp với cá tánh, phù hợp với quyền giọng đó thì mấy năm tháng học kế tiếp ở cấp đại học sau này tốt nghiệp gia trường thì đứa con đó đó mới có thể đóng góp nhiều cho cộng đồng và xã hội mới có thể giải phóng được cái gánh nặng ở trên vai rất là căng thẳng ở trong thế giới của phương tây với sức ép của toàn cầu hóa và sự hưởng thụ của chủ nghĩa vật dục trong những gia đình việt nam đang định cư tại hoa kỳ và nhiều nước phương tây khác đó, sự va chạm về văn hóa giữa hai thế hệ là chuyện không thể nào tránh khỏi được con em của chúng ta được sanh ra ở quốc gia không phải về việt nam thì các dữ liệu văn hóa của bản địa đó nó trở thành là dữ liệu quan trọng cái này được tâm lý học phật giáo gọi là chủng tử mới huân tập huân tập là một tiến trình sông ước cũng giống như chúng ta thắp một cây hương có mùi mùi thơm. Chúng ta để một cái mảnh gỗ hay là một cái vật liệu nào đó kế cạnh cái mùi hương này. Thời gian nhiều và dài đó sẽ làm cho mùi hương đó nó được thấm vào ở trong các cái vật liệu được kế bên cạnh. Và cứ như thế, năm tháng ngày giờ trôi qua đó, cái mảnh gỗ được ảnh hưởng cái mùi hương đó. Nó sẽ trở thành mùi hương 50%, 30%, 70% hay là 100% là điều có thể là một sự thật. sinh ra ở trong bụng mẹ, trên mảnh đất dân hóa của Hoa Kỳ hay là một cái nước khác Việt Nam, thì cái dữ liệu dân hóa của Hoa Kỳ và nước khác đó đã đặt có mặt ở trong tâm khảm, ở trong đời sống của đứa con của mình rồi. Và do đó khi lớn lên đó dần dà, cái nền văn hóa của Việt Nam sẽ bắt đầu trở thành một cái gì đó rất là xa lạ. hàng gài đó, coi em của chúng ta phải tiếp xúc với nền văn hóa của phương Tây khoảng 10 giờ. Về nhà đó, dán mắt vào cái chiếc TV, thì cái nền văn hóa đó lại được hấp thụ thêm vài tiếng nữa. Sinh hoạt gia đình nó chỉ có một vài giờ tiếp xúc với mẹ và cha, cái đơn văn hóa Việt Nam chỉ có được một vài giờ thôi. Còn 24, 22 giờ còn lại đó là nền dân hóa Hoa Kỳ. Do đó áp dụng cái cách giáo dục của nền dân hóa Việt Nam trên con em của chúng ta đó. Đôi lúc chúng ta sẽ bị thất bại. Do đó là mình có thể học theo cái hành quyền của Bồ Tát Quan Thế Âm. Lắng nghe. Lắng nghe như thế nào để chúng ta có thể hòa nhập được cái nền dân hóa bản địa và tạo cơ hội cho con em của mình không có một sự sợ hãi để bày tỏ những cái tâm trạng, những cái khát giọng những sở thích và những ý muốn của chúng miễn là làm thế nào chúng có thể phát triển được trên nền tảng của đạo đức trên nền tảng của đời sống an vui và hạnh phúc thì như vậy là giá trị của cuộc sống đã có mặt rồi chúng ta nhiệt tình quá mà chúng ta lại không thấy rõ được cái bản chất về sự khác biệt về văn hóa đó thì mỗi khi con em mình lắng nghe mình thì con em nghĩ rằng là làm như vậy là chiều chúng ta thôi thì cái tính chất của sự chiều chuộng đó nó sẽ không có được tự thọ nó có thể làm mà trong vòng 3 tháng hoặc là 3 năm rồi sau đó nếu có điều kiện đó thì chúng có địa, được tiền bạc đó lập ra một cái cơ sở nhà cửa riêng đó thì lúc đó đó tất cả những sự chiều trường đó nó có một cơ hội được phóng thích như vậy trong suốt thời gian lắng nghe chúng ta như thế là một sự đè nén và bản chất của sự đè nén luôn luôn là một nỗi hồi hộp sợ hãi căng thẳng đau nhức và khó khăn vô cùng Chính vì vậy mà học tập theo Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta sẽ có được một năng lực hiểu được cái tâm trạng của con em của mình, của người thân của mình. Và do đó chúng ta không tạo ra cái cơ hội của sự đè nén. Và chính như thế chúng ta đang làm được cái công việc làm mang lại niềm vui. Đó là cái phương diện đầu tiên của nghệ thuật lắng nghe. Nghệ thuật lắng nghe thứ hai đó là làm thế nào để nhổ lên được cái gốc rễ của cổ đau có thể mình là lắng nghe con em với những nhu cầu nguyện vọng một cách thái quá đó thì con em sẽ lạm dụng vào cái tính cách tự do và cái chủ nghĩa tự do tuyệt đối trên nền tảng của cá tôi của cá nhân thì càng chiều chuộng nhiều chừng nào trên nền tảng của nền dân hóa thực dụng này đó thì bản chất của đời sống hạnh phúc trong mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái đó, sẽ mất đi cái tính cách thiêng liêng của nó và dần già đó thì cha mẹ và con cái sẽ có một khoảng cách rất là lớn Cho nên chúng ta sẽ không có cơ hội để nhổ lên được cái gốc rễ của khổ đau Tất cả con em của chúng ta được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ hay là một nước nào khác qua Việt Nam Thì sự va chạm và mâu thuẫn về dân hóa là điều chắc chắn không thể nào tránh khỏi Thì bởi vì ở trong con người của con em chúng ta có hai nền dân quá Nền dân hóa của cha mẹ đó là Việt Nam và nền nhân hóa của một quốc gia mới và bản chất hay là nhân hóa này là luôn luôn khác nhau do đó chúng ta phải theo dõi rất là kỹ lưỡng tâm sinh lý sự phát triển và những dòng cảm xúc của con em chúng ta thì sự thương tưởng như vậy đó mới có thể nhổ lên những cái gốc rễ của những khó khăn và khổ đau mà sống ở trong cuộc đời này ai cũng phải có khó có thể tránh khỏi lắm khái niệm đu kha ở trong phật giáo đó được xem như là một hiện thực mà con người phải đối diện hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. khái niệm này đã được dịch ra một cách rất là đơn thuần là khổ cho nên chúng ta có cảm giác và ấn tượng rằng có lẽ đạo phật là cường điệu hóa nỗi khổ và niềm đau làm cho cái giới trẻ nó không cảm thấy hứng thú khi đến về chùa bởi vì đến chùa toàn nghe giảng về khổ giảng về bất hạnh, giảng về nỗi đau. Mà nhất là con em của chúng ta được sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ đó. Chế độ ăn sinh, chế độ giáo dục và mọi phương tiện tiện nghi vật chất có đầy đủ đó. Cái cảm nhận về khổ cho tới này làm cho chúng sẽ không thể nào chấp nhận được. Đó bởi vì sự tiện nghi vật chất nó đầy đủ quá, cái khổ đau về vật chất hầu như là không có, mặc dầu vẫn có những người homeless rầy đây mấy đó như là một sự chọn lựa ở trong cuộc đời do đó đó chúng ta phải tìm hiểu một ý nghĩa thứ hai của dukha và ý nghĩa này là khá quan trọng tức là sự không hài lòng, sự không thỏa mãn bản chất của cuộc sống và nguyện vọng của con người nó khó có thể đồng thuận với nhau nguyện vọng có thể lớn như kết quả đó nó chỉ có thể đạt được từ vài mươi phần trăm là cùng Và do vậy đó, ở trong tất cả mọi thành tựu của con người đó, nó luôn luôn dẫn theo sự không thỏa mãn. Vậy đó là bản chất của cuộc sống. Mà nó cũng chính là cái mối vận hành ở trong cuộc đời để làm cho cuộc đời ngày càng được tiến hóa. Nếu tất cả mọi thứ đều là hài lòng, đúng với sở quyền của chúng ta, thì con người sẽ rơi vào trạng thái hãnh diện tự hào, thỏa mãn về những gì mà mình đã nỗ lực và đạt được. Do vì không thỏa mãn, Do vì chúng ta muốn một cái gì đó hơn Cho nên nó tạo cái tiền đề Nó tạo động lực để chúng ta phán đấu vươn lên Và bản chất cái đó được gọi là du kha Như vậy là du kha Chính là sự vận hành của đời sống Dịch nó là khổ đau đó Thì nó chỉ là một cái phần Của cảm xúc thôi Khi mình muốn cái gì quá mà mình không được đó Thì mình có một cái Cái dai rứt, cái khó chịu ở trong lòng Nhưng nó sẽ không thấy được Cái phương tiện của sự phát triển xông hành và ẩn chứa một cách rất là sâu sắc ở bên trong. Do đó các, các khái niệm mà đa nghĩa như Đu Kha ở trong Phật giáo đó. Đã được Tổ Quyền Trang yêu cầu là không nên dịch. Mà chỉ giữ cái cái phần phiên âm thôi Để cho người ta có thể hiểu nó ở trong tình tình huống. Và trong từng ngữ cảnh khác nhau. Để chúng ta có thể giúp cho sự nỗ lực của mình được thành tựu một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Cũng như thế đó. Khi nhổ lên một cái nỗi khổ là chúng ta nhổ lên một sự không hài lòng ở người đối diện với chúng ta. Ai cũng có rất nhiều ước nguyện và ít khi nào ai đạt được sự ước nguyện đó một cách tuyệt đối lắm. Cho nên không hài lòng dẫn đến trạng thái rơi rất về cảm xúc. Là điều mà nó diễn ra hàng ngày hàng giờ ai cũng có thể cảm nhận được. Như vậy khi chúng ta lắng nghe với sự thực tập, tập, nghệ thuật lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta để cho người khác nói một cách hài lòng và do đó đó các cái chủ nghĩa về tự do và dân chủ đó là chủ nghĩa tạo cơ hội cho người khác có thể nói những gì họ muốn nói những gì họ mong đợi và nếu mà mình có được cái năng lực lắng nghe như vậy một cách không sợ hãi đó thì chúng ta sẽ học được thỉnh thoảng rất nhiều điều hay tất cả mọi cái phát biểu mà chỉ thuận chiều theo cái ý nguyện của mình không đó đến lúc nó có thể có khuynh hướng tăng bốc, từ lúc nó chỉ là một chiều, từ lúc nó không có tạo ra những cái loại suy nghĩ để chúng ta phản quan và nhìn lại chính mình. Chính vì vậy mà quan thế âm đó là nghe, không phải nghe bằng cái lỗ tai, mà nghe bằng sự quán. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Quán thuộc về nhận thức, mà cái phương tiện gần gũi nhất đó là con mắt, phải không ạ? À? Con mắt là nhìn. Nhưng mà nhìn thẩm thấu, nhìn bằng chiều sâu, nhìn bằng tự giác thì còn được gọi là quán âm thanh của cuộc đời. Lẽ ra phải nghe bằng lỗ tai. Mà ở đây chúng ta lại nghe bằng nhận thức, nghe bằng sự hiểu biết, nghe bằng sự chịu đựng, nghe bằng sự cảm thông, nghe bằng tất cả những nỗ lực để giải quyết vấn đề đó. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy rằng là những lời kêu ca ở trong cuộc đời này không phải vô cớ mà có. Có thể nó có những nỗi đau, có thể những bất hạnh có thể có những điều chưa hài lòng và tất cả những đó được gọi là đu khá. chúng ta phải lắng nghe và nhất là những nhà lãnh đạo một quốc gia một xã hội một cộng đồng một tổ chức một cơ quan một công ty cần phải có một cái thái độ lắng nghe rất là khách quan để có thể có được những feedback rất là rất là hay để chúng ta có thể làm mới chính mình ở trong kinh tạng Bali đó, Đức Phật thường dạy là mỗi khi có một người nào phê bình chúng ta, chúng ta phải lắng nghe bằng một cái tinh thần rất là lạc quan và yêu đại. Đừng nghĩ rằng những lời phê bình chỉ trí chúng ta là xấu. Có thể có nhiều người sân si quá, khổ đau quá, cho nên khi họ có cơ hội được phát biểu đó, họ trút đổ hết tất cả những cơn giận dữ trên chúng ta. Và nhờ sự trút đổ như thế đó, sau lời phát biểu như vậy, họ cảm thấy được nhẹ nhàng, thư thái, nhẹ nhõm thảnh thơi. Và đó cũng là một cách trị liệu. Chính vì thế mà hãy tạo điều kiện cho người khác được phát biểu. Đừng sợ hãi. Vì bản chất của sự tiến bộ và phát triển đó, nó đòi hỏi đến sự giao lưu, đối lưu rất là nhiều chiều. Nếu mình đóng vai trò là một quan tòa, tất cả những phán đoán, nhận định, đánh giá, quyết định của chúng ta là chân lý đó, thì chúng ta sẽ không có cơ hội học được những điều hay ở người khác. là Phật dạy rằng là mỗi người có thể là thầy, có thể là người làm chủ ở một lĩnh vực nào đó với tính cách chuyên môn. nhưng qua các lĩnh vực khác, đó, chúng ta có thể là một học trò và thậm chí là tệ hơn một học trò. và do đó lắng nghe người khác ở các phương diện này đó sẽ làm cho mình tốt hơn, phong phú hơn giỏi hơn, hay hơn và tạo ra nhiều cái giá trị so sánh đối chiếu phong phú hơn và do đó lắng nghe theo cách thức quán thế hành là cả một nghề rồi. Ở trong kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ đó, mỗi khi có một người nào đó phê bình Đức Phật, Đức Phật có một thái độ lắng nghe rất là đặc biệt, lắng nghe một thái độ rất là làm mới những điều nào có ngài sẽ xác định như thế này điều này có trong chúng tôi, điều này không có trong chúng tôi. Khi là nếu là một điều vu khống hay là một sự hiểu sai đó, thì Đức Phật xác định là Đức Phật không có. Tất cả những cái điều đó nó có thể là do dựa trên những dữ liệu chưa chuẩn xác, thiếu cơ sở hoặc là phân tích ở trên logic mà là không có chân lý, cho nên dẫn đến những tình huống hiểu lầm. Đức Phật vẫn phải nói ra những cái điều kiện hiểu lầm như vậy. Để cho người nghe đó có cơ hội đã hiểu được Ngài một cách chính xác hơn Dĩ nhiên là cuộc đề đó Có thể chấp nhận chúng ta Có thể phủ định chúng ta Nhưng nếu chúng ta không có cơ hội Để nói cho họ lắng nghe Để cảm thông đó thì sự hiểu lầm đó ngày càng gia tăng Ngày càng lớn Và tính cách nói của Đức Phật đó Không thuộc về thanh minh và thanh nga Mà nói như là một tuyên ngôn chân lý Cho người ta thấy rõ được đâu là sai Đâu là đúng Đâu là tốt đâu là không tốt, đâu là nên và đâu là không nên. Vấn đề còn lại đó là sự lựa chọn và quyết định của người nghe. Nhưng ít ra đó, không phải của ngài là đã tuyên ngôn được chân lý, còn lắng nghe được chân lý, chấp nhận được chân lý, hành trì theo chân lý, sống theo chân lý hay không đó, nó thuộc về tâm tư nguyện vọng và quyết đoán của từng con người. Như vậy là khi Đức Phật dạy rằng là mỗi khi chúng ta nghe người khác khen hay là chơi về bản thân mình thì mình trước nhất phải ứng xử như là một tấm gương phản chiếu rất là khách quan. Điều nào có phải thừa nhận. Thừa nhận xong rồi đó chúng ta thấy hay đó, thì cần phải sửa và mỏi theo. Còn điều nào không có đó thì chúng ta phải xác định rõ là cái này không có trong chúng tôi. Đức Phật không dạy chúng ta im lặng. Đây là điều mà có lẽ là rất nhiều quý vị ở trong đây sẽ rất là ngạc nhiên. Khi thấy rằng là ở trong kinh trung bộ và trường độ đó Đức Phật dạy chúng ta hãy phát ngôn mỗi khi có người nào nói về mình Dĩ nhiên là chúng ta không phải nhọc lòng đi thanh minh thanh Nga Vì thanh minh thanh Nga như thế đó là cái thái độ chịu đựng Và cái bản lĩnh của sự chịu đựng ở chúng ta đó Nó hay yếu Nhưng mà im lặng một cách là không nói gì cả đó Thì đã dẫn đến rất nhiều sự đổ vỡ ở trong cuộc đời Có nhiều sự hiểu lầm đó Chỉ cần chúng ta ngồi lại với nhau Tâm sự 5 phút, 50 phút, 5 ngày, 5 tháng là có thể tháo gỡ được với nhau. Nhưng vì chúng ta sợ rằng là ai nói trước đó là sẽ rơi vào tình trạng có tật sụt rịch. Mình bị có cho nên mình mới uh, phản biện hay là mới cố tình uh, lắp láp qua để cho người ta không nghĩ mình như vậy. Do những suy nghĩ như thế đó, cái tôi đã trở thành như là một sự cản trở làm cho họ không mạnh dạng để nói ra những sự thật những chân lý và cuối cùng cái bế tắc rất là nhỏ không đáng gì hết trở thành là một cái gì đó rất là căng thẳng và khó chịu vô cùng cho nên nói là một nghề thật để phóng thích những cái khó khăn với nhau dĩ nhiên là cái người lắng nghe phải có một cái bản lĩnh của phú ý không sợ hãi chứ khi nào đó chúng ta không có chân lý chúng ta mới sợ hãi còn người có chân lý người có đạo đức Người có lập trường Người có lý tưởng Người đứng đắn trong cuộc đời đó, Thì không có lý do gì để chúng ta sợ hãi Khi người khác phát biểu về mình Và do đó đã học theo Bồ Tát Quan Thế Âm là phải nghe bằng cái quán chiếu Và nghe bằng một thái độ không sợ hãi đó, Thì chúng ta mới tạo cơ hội Cho người khác với mình Phát biểu, nhận định Đánh giá về những điều Mà họ cần phải nói Họ cần phải làm Do đó cứ để cho họ nói về những gì hay thì chúng ta học theo Ở trong ngạn ngữ của phương Tây và đặc biệt là người Pháp có một câu Chó sủa mặt chó, người đi đường cứ đi Cái câu này đã được rất nhiều người Việt Nam học và xem như là một cái chân lý của ứng xử Nếu mình không có thì không sợ những lời phê bình, chỉ trích hay là những lời thiếu thiện cảm Những cái câu phát ngôn có dụng ý chọc cậy bánh xe hay là phá đám làm cho nỗi đau đó nó ngày càng gia tăng hoặc là phá rối làm đổ vỡ các mối quan hệ của hòa hợp đoàn kết ở trên tinh thần tương thân và tương ái kết quan niệm như thế có thể giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi sợ hãi bằng sự chấn áp thôi nó không phải là một giải pháp chúng ta quan niệm những lời phê bình chỉ trích của người khác như là tiếng chó sủa cái cách thức này đó là vận dụng chấn áp bằng cách là xúc chặt quá những người chúng ta không ưa những người được xem là kẻ thù của chúng ta và do đó đó vượt qua được nỗi sợ hãi mà phải xúc và vật hóa con người thì lúc đó đó cái tôi của mình á ở trong sự lắng nghe này nó trở thành một cái gì đó trương sình lên và nó là quan trọng quá nó trở thành là vũ trụ nó trở thành là trăng sao nó trở thành là non nước và nó là trở thành tất cả cho nên vượt qua được cái sự sợ hãi nhưng mà cái tôi đó nó lớn mạnh như vậy đó Thì tránh vỏ dưa của sự sợ hãi thì chúng ta lại gặp vỏ dưa của cái tôi Ở Phiền não vẫn tiếp tục theo đuổi mình Và nỗi đau vẫn tiếp tục có mặt Hiểu theo Bồ Tát Quang Thế Âm Thì mỗi khi người nào đó có một nỗi đau thì họ có một nhu cầu để mà tháo gỡ nó Tháo gỡ là có nhiều cách Chúng ta thử quan sát một bệnh nhân ở Trong một bệnh viện Khi đau dữ quá đó Thì bệnh nhân đó Phải phóng thích nỗi đau đó Bằng một sự rên la La hét, rên rỉ Nỗi đau đó nó sẽ bớt đi một phần nào Chúng ta đừng yêu cầu Người bệnh nhân đó Phải nén cái cơn đau Hay để cho họ làm Với một cái phản ứng sinh học rất là tự nhiên Có nhiều người Sợ người khác biết nỗi đau của mình cho nên họ cố gì chặt vào trong cái thành giường hay là nhắm mắt lại, nhăn răng, cắn cái gì đó vào ở trong trong miệng hoặc là ghi chặt cái gì đó vào trong cơ thể của mình thì nỗi đau này nó cũng có cơ hội để được phóng thích nhưng cách phóng thích như thế rất là tiêu cực. Chúng tôi được biết rằng là gần đây chính phủ Trung Quốc cho phép những người có quan điểm bất đồng với chính phủ Đến một cái khu vực nào đó rồi chửi chính phủ, chửi dưới nhà lãnh đạo Để cho họ có thể giải phẫu được cái nỗi đau nghẹn uất ở bên trong Do vì thiếu tự do, thiếu dân chủ, không có cơ hội để phát biểu Khi mà họ nói được cái gì đó ra bên ngoài thế thì họ sẽ hả giận, họ sẽ lưu giận Và cái nỗi đau đó nó được bớt đi Cái cách thức vận dụng tâm lý học trị liệu hiện đại như thế đó Nó sẽ không làm cho nỗi đau đó nó được tháo gỡ một cách tặng gốc rễ của nó chúng ta chửi một người nào đó rồi mình cảm thấy hả dạ hài lòng không phải là giải quyết vấn đề phải làm sao để cho người ta nói bằng tất cả tấm lòng nói bằng cái tinh thần xây dựng nói bằng sự hiểu biết cảm thông và đặt vai trò của người nói ở trong vai trò của người được nghe thì lúc đó đó những cái sự giận dữ căng thẳng nó sẽ không bao giờ biểu đạt ở qua giọng nói qua cái cái, 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 cái biểu cảm của giọng nói của chúng ta Từ lúc đó, đó sự nói và sự nghe Ở đây nó sẽ mang lại một trạng thái Rất là thoải mái cho cả hai bên Do đó học theo Phật Pháp Và nhất là các nhà cầm cân nấy mực Sẽ có được một cái bản lĩnh của sự chiều đựng Hãy để cho dân nói Hãy để cho mọi người nói Hãy để cho cuộc đời nói Thì chúng ta hãy lắng nghe Cái gì hay thì học hỏi Cái gì sai thì sửa chữa cái gì chưa tốt đó thì cố gắng làm cho nó tốt hơn ở trong tương lai Thì mọi cái gúc mắt trong mối quan hệ giữa con người với con người với nhau đó Nó sẽ không còn nữa Còn nếu chúng ta không có được bản lĩnh đó đó Chúng ta có thể dùng những cái quyền để chấn áp Những cái quyền để áp đặt Thì chúng ta chỉ giải quyết được vấn đề ở cái phần phần ngọn đấy Chứ không giải quyết được ở góc độ của nó Thì bế tắc sẽ hoàn là bế tắc Và cái khổ đau đó ngày càng nhân lớn đến một lúc nào đó nó sẽ dẫn đến tình trạng tức nước vỡ bờ thì nỗi khổ niềm đau đó ngày càng dân trào hơn nghe mà không sợ hãi đó đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ cách quan nếu mình là là một người có bản lĩnh có tư cách có tri thức có đạo đức thì mất mới gì mình phải sợ những lời phê bình của người khác phải không ạ à? Đức Phật ghi sỏ trong kinh là một người sống có đạo đức thì không bao giờ có những nỗi sợ hãi ở trước quần chúng và cộng đồng. Tại sao chúng ta phải sợ người khác? là Bởi vì chúng ta có một cái gì đó chưa tốt. Chúng ta đang làm lén lút một cái gì đó. Cho nên sợ phê bình, sợ vạch mặt, sợ chỉ tên, sợ được nhận dạng, sợ được phanh phui. Và do đó chúng ta phải lấp lém nó, bưng bít nó, che đậy nó bằng cách thức này hay là bằng cách thức khác do đó thay vì trốn trại nỗi sợ hãi bằng những cái cách thức như vừa nêu mà cuộc đời thường làm thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy bồi dưỡng tư cách, bồi dưỡng đạo đức, bồi dưỡng tri thức, làm sao cho mình thật sự có khả năng để mà đảm đương và gánh vác cái công việc của xã hội và cộng đồng thì lúc đó đó sự có mặt của chúng ta đó, ở mọi nơi mọi chốn sẽ đón nhận được những sự tán dương và đồng tình đây là cái cách thức mà một bậc đại nhân tức là vị Bồ Tát cần phải làm Và làm như thế đó Thì cái giá trị đóng góp cho cộng đồng và xã hội Ngày càng cao Có những tình huống Chúng ta chỉ nói mà chúng ta không biết nghe Nói như là một cơ hội để phóng thích Và thấy người khác lắng nghe mình nhiều quá đó Cho nên mình không còn cơ hội để nghe người khác được nữa Do đó có những tình huống nghe Sẽ dẫn đến sự không hiểu Vì chúng ta được nghe nhiều quá đó Thì cái cái rác rưới của phiền não Cho người khác phóng thích Nó sẽ chứa đựng ở trên dòng cảm xúc ở trên đời sống ở trên nhận thức của người nghe. Thì như vậy đó là phóng như vậy là thiếu phương pháp. Có nhiều người ném cơn đau trong lòng, ngẹn ngào nó không nổi vì cái người lắng nghe mình không biết nghe. Rồi khi nào mà gặp được một người tri kỷ hay tri âm đó thì họ sổ, sổ từ năm này qua tháng nọ, sổ từ đầu cho đến cuối, sổ tới sổ lui, sổ hoài sổ hoải. Thế độ là cái cái người lắng nghe mình sẽ trở thành được cái bản sao của phiền não của mình. Và do đó chúng ta ta làm cho cái người lắng nghe mình bị khổ đau. Nghe quá nhiều những chuyện phiền não đó sẽ không còn là hạnh phúc nữa. Ở trong kinh Đức Phật Thường dạy nó đừng bao giờ mang lửa của khổ đau đến nhà người khác. Tức là không tâm trữ những cái chuyện ở trong nhà của mình cho thiên hạ nghe. Thì tâm sự như vậy đó lúc chúng ta không giải quyết được vấn đề. Mà chúng ta chỉ nên tâm sự đối với những người nào có được một nghệ thuật để lắng nghe Và lắng nghe trong một cách thế là tạo cho chúng ta một cái giải pháp Một cái lời góp ý hay Một cái đề nghị giỏi Và sự lắng nghe đó đó sẽ giúp cho mình phát ngôn một cách rất là thư thái Còn có nhiều người đó nhiệt tình quá đó, thương mình quá, ủng hộ mình quá Cho nên bất cứ những gì mình phát biểu, bất cứ những gì mình suy nghĩ đó Họ đều đồng thuận và đứng về phía mình và nghe như thế, phát biểu như thế Đều dẫn đến sự bế tắc ngày càng gia tăng Khi người vợ giận một người chồng Vì sự hiểu lầm Hay là vì sự bội bạc đó, Thì người vợ đó có khuynh hướng là muốn Con cái của mình cũng ứng xử một cách tương tự như mình ứng xử với người chồng Có nghĩa là không nhìn cha của nó Chúng ta tạo liên minh với những đứa con Và lẽ ra đó, đứa con nó Phải có cái tinh thần hiếu thảo với cả cha lẫn mẹ nhưng vì rồi đó chúng ta thù người chồng Cho nên chúng ta đã biến đứa con trở thành kẻ bắt hiếu đối với cha của nó Chúng ta cấm không cho con em của mình Tiếp xúc với cha của nó Mọi người tiếp xúc chúng ta la rầy quả mắng Và cái 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 mặc cảm của vợ đối với chồng đó đã được truyền sang đứa con Cho nên con em của mình nghe mình như thế đó Nó đã mất đi hết tất cả những an vui và hạnh phúc Nghe như vậy đó nó sẽ dẫn đến bế tắc Nó hoàn toàn mất đi cái tính cách trị liệu cái việc tắc giữ vợ và chồng nó là chuyện của cha và mẹ chứ không phải là chuyện của con và cháu. Chúng ta đừng để cho con em của mình bị ảnh hưởng bởi những cái quan niệm như thế này. Tại Việt Nam trong vòng 5 năm trở lại đây chúng tôi đã có cơ hội đến những cái trung tâm nuôi dạy tâm thế điên ba. Tức là các trẻ em bất hạnh và phạm pháp ở cái tuổi thứ thứ tư trong cuộc đời đến cái tuổi 15. Cái tuổi rất là thơ ngây, lẽ ra chúng phải có được cái quyền được ăn, được học được thoải mái, được hạnh phúc, được những chứng kiến cái cảnh vui tươi hạnh phúc của cha mẹ chúng. nhưng không ngờ chúng đối diện quá nhiều với cái cảnh bất hạnh, vợ và chồng, cãi vã, đánh đập, bạo động, và ngột ngạt trong cái không khí như vậy, nên chúng đã chọn cái con đường đi ra ngoài, giao du với bạn bè, và xem đó như là một cái lối thoát vì ở trong nhà bế tắc quá. và chẳng may đó, những tên râu xanh, và những cái bẫy ở trong cuộc đời nó dâng khắp nơi thì con em của chúng ta sẽ rơi vào những cái bẫy đó và trở thành những kẻ phạm pháp ở cái tuổi rất là nhỏ và thơ ngây này đến những nơi như thế đó chúng ta thấy đó là cái tình thương càng phải được thiết lập nếu chẳng may mình có một đứa con một đứa cháu một người thân rơi vào hoàn cảnh như vậy thì chúng ta nghĩ như thế nào la rầy quở mắng trách cứ không phải là giải pháp mà phải thương để tìm hiểu rõ được cái gốc rễ cái nguyên nhân sâu xa, tại sao cái tình trạng tai bạc này nó đã diễn ra với người thân của mình và truy nguyên cái gốc rễ như vậy đó, chúng ta sẽ có được một cái trạng thái cảm thông để tìm ra một giải pháp. do đó vào trong các trung tâm này đó, chúng ta phải qua đi quá khứ của các em. Bây giờ mình hiểu rất rõ và những điều hay lẽ phải để cho các em cảm nhận ra được rằng là trong cuộc đời này vẫn còn rất nhiều bàn tay thương yêu vẫn còn rất nhiều cái lỗ tai lắng nghe, vẫn còn rất nhiều những cái trái tim nhân ái, từ bi, tình thương và những cái hiểu biết rất là sáng suốt để sẵn sàng nâng đỡ cho các em có một chỗ nương tựa để làm mới lại là cuộc đời của chính của các em. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải được lắng nghe, các em nói, các em chia sẻ, các em tâm sự. Chỉ vì như thế đó, chúng ta mới có thể giúp cho con em của mình vượt qua được những cái bế tắc mà chúng có thể vấp phải ở trong cuộc đời này. có một lần chúng tôi đến trung tâm vào ngày rằm tháng bảy ngày của cha và mẹ ngày hiếu kính và đề nghị các em cùng thực tập hát theo cái bài lòng mẹ bao la như biển thái bình thì lúc đó có khoảng ba bốn em nghẹn ngào không ca hát được ở trên đôi mắt của em động lên những giọt nước mắt và sau khi cái bài ca được kết thúc chúng tôi hỏi tại sao các con Không chịu ca theo các ca sĩ Đây là bài ca rất hay và có ý nghĩa trong cuộc đời Các em mới nói rằng là Con được biết là cái ngày con được sinh ra Con bị quăng ở trong một cái xó Của một góc chùa Em khác nói rằng là đến bây giờ con không biết mẹ con là ai Và em khác nói là Mẹ con dữ lắm, đánh con dữ quá Con sợ quá, con phải bỏ nhà ra đi và bây giờ con phải ở trong đây Bây giờ con không biết mẹ ở đâu Thì nghe nói như thế thì mình hiểu được rằng là Là cái lòng Mà hiếu kính của các em nó bị chai rồi vì cái nỗi khổ niềm đau đó ở trong cuộc đời của các em do chính mẹ và cha tạo ra thì làm sao cảm nhận được lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, lòng cha như là núi Thái Sơn, tất cả những cái cái cái, cái cảm xúc như thế nó đã không còn nữa và các em đã bị một cái ám ảnh như thế ở trong cái tuổi rất là nhỏ rồi từ cái cái bất hạnh đó, đó nó dẫn theo những cái bất hạnh khác phải trở thành kẻ bộ đề rồi phạm pháp rồi đưa vào trong các trung tâm Để cải huống như vậy Thì rõ ràng đó Suốt cuộc cuộc đời còn lại Khó có thể quên được lắm Cho nên đó, chúng ta phải lắng nghe các em nói để chúng ta biết Thay vì đánh đập, quở mắng, trừng phạt Chúng ta phải dạy để tháo gỡ những bế tắc ở Trong lòng của các em cho tôi thấy rằng là trong tình huống đó Rất là khó nói Và chỉ tìm phương tiện để mà nói thôi Và giải thích như thế này Có được thân người là khó là vì thân người đó có được sự sống có được sự hiểu biết có được sự truyền thông có được cái khả năng để mà truyền thông thông qua giáo dục và kinh nghiệm cho nên sau này các con lớn lên các con sẽ thấy rất rõ những điều đó làm con chó con mèo ở thế giới phương tây được người ta thương chăm sóc dẫn đi rồi tắm rửa cho ăn uống rồi cho áo ấm cho những cái mái nhà rất là đẹp khi bệnh tật thì được đưa đến bác sĩ thú y thậm chí thì nhập vào bệnh viện và nhiều cái sự chăm sóc khác lắm nhưng mà trong đời sống của các loài gia súc như thế đâu có hạnh phúc gì đâu. Nó đâu có muốn sống cái cảnh giới như vậy. Nhưng mà vì cái sự tiếc đuối gia tài sự nghiệp cho nên chết mà quyến luyến cơ ngôi nhà cho nên tái sanh lại trở thành những con vật như thế. Hoặc là những người bị biến chất à, từ một cái nhân tính mà trở thành thú tính cho nên tái sanh vào cái cảnh giới này. Do đó có mặt với tư cách là một con người là hạnh phúc vô cùng. mặc giàu cái sự có mặt đó đó hoàn toàn không thỏa mãn với nhiều nỗi khổ và niềm đau cha mẹ mình đã không thừa nhận mình nhưng trên thực tế đó có thể rất nhiều cha mẹ nghĩ rằng đó nếu mà đèo bồng đứa con trong một cái hoàn cảnh khó khăn nghèo khó đó thì cả mẹ lẫn con đều có thể trở thành kẻ ăn sinh thì tội cho đứa con vô cùng cho nên quăng đứa con vào trong một cái xó chùa và đứa, đứa con đó sẽ được ngôi chùa nuôi nắng bởi lòng từ bi thì như vậy là nỗi đau đó nó chỉ có một phần ở người mẹ hoặc là người cha chính không có ở đứa con. đứa con đó sẽ được thầy trụ trì hay là sư cô trụ trì xem như là con ruột của mình. Nuôi nấng cho ăn học, rồi dạy dỗ tình tình thương, rồi truyền giao những triết lý và sau này các em này sẽ lớn lên trở thành những người rất là hữu dụng. Tại Long Thành thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ngôi chùa tên là chùa ờ uh, Bàn. Hòa thượng trụ trì tại đây đã nuôi khoảng 400 em mồ coi. Có em vào chùa ở 3 tháng tuổi, 4 tháng tuổi Chưa dứt sữa đó Rồi thầy trụ trì này đã nâng đỡ Và chia các em ra thành hai khu Một khu nữ, một khu nam Khu nữ thì để, để cho các sư cô chăm sóc Khu nam để cho quý thầy chăm sóc Và bây giờ đó đã có nhiều em trưởng thành Và tất cả đều trở thành các chú tiểu Chú tiểu từ cái thở mà mình chưa biết nhận định đánh giá gì và sau này cảm nhận được cái triết lý sâu xa của Phật pháp cho nên đã trở thành một ông thầy, trở thành các vị sư cô. trong số đó đó đã nhiều vị đã trở thành rất là thành công, có dân bằng tiến sĩ, có thạc sĩ, có cử nhân và có người khi không thấy hợp với đề tu thì họ ra đời trở thành kỹ sư, bác sĩ và làm những việc khác trong xã hội và cộng đồng. chúng tôi thấy cái hành vi như thế nó đã thể hiện được sự chăm sóc và năng đỡ các em để các em là quên đi cái quá khứ khổ đau của mình. Chỉ khi nào chúng ta lắng nghe được cái tấm lòng, lắng nghe được sự thống thức, lắng nghe được những nỗi đau đó thì chúng ta mới có được cái phương pháp giải quyết các cái bế tắc như vậy. Và trong rất nhiều các quốc gia nghèo khó đó, sự bế tắc đó nó nó đa dạng và khác biệt ra rất là nhiều. Nếu chúng ta không có tấm lòng của Bồ Tát Quan Thế Âm, không thực tập theo hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm thì phương diện lắng nghe và giúp cho các em bớt đi cái nỗi sợ hãi như là một nạn nhân ở trong cuộc đời ở một cái tuổi thơ rất là ngây dại. Thì chúng ta sẽ làm cho xã hội này có rất nhiều cái khủng hoảng về sao. Một em hư như vậy rất có thể làm cho cả một cộng đồng bị khủng hoảng, bị khủng bố, bị trộm cắp, bị dược dọc, bị lừa đảo, rồi bởi xì ke, nghiện ngập, ma túy, rồi bởi mại dâm và nhiều cái tệ đoan của xã khác nữa cho nên thực tập cái hạnh ban cho người khác nỗi không sợ hãi thông qua lòng từ bi và sự lắng nghe để hiểu biết được các gốc rễ của khổ đau các gốc rễ của bế tắc đó thì chúng ta đang thiết lập tình độ ở cõi tây ở, ở, ở cái cõi ta bà này sự thiết lập các cái giá trị tình độ như thế đó rất là cần thiết mà ai cũng có thể đóng góp vào một bàn tay nếu chúng ta không trực tiếp để đi làm những công việc đó đó thì chúng ta có thể hỗ trợ tiền bạc cho các các hội từ thiện Phật giáo đi dấn thân vào các cái uh, trung tâm như thế này cũng là một cái niềm uh, an ủi và vui. Đạo Phật với hình ảnh của các vị thầy và các sư cô đó vào các trung tâm mồ côi, vào các trung tâm dưỡng lão, vào các trung tâm bùa đời, vào các trung tâm xì uh, ke ma túy, vào các trung tâm uh, cải thiện các uh, cô gái làng chơi. Vào các cái trẻ tù đó, không bị những cái sự khó khăn như là các tôn giáo khác. Vì tăng ni vào đây không phải mục đích cải đạo, mà nhằm hỗ trợ cho các trung tâm đó đó, cải cái tâm của con người. Mà khi cái tâm của con người được chuyển hóa rồi đó, thì nỗi đau ở trong tâm cảm của người đó được phóng thích. Và họ có được một trạng thái không sợ hãi nữa, không mặc cảm về cái quá khứ khổ đau của mình. Họ nỗ lực làm mới vận mệnh của họ, thì trong tương lai đó, Rất nhiều cái bế tắc khác nó được tháo gỡ Cho nên chúng ta có thể Có thể thông qua sự giới thiệu của bạn bè Đóng góp vào các cái hội đoàn từ thiện Nơi nào mà mình có duyên Thì mình có thể hưởng ứng để làm Và làm như thế đó Cái giá trị trị liệu và chuyển hóa Nó sẽ mở ra rất là cao Nói tóm lại Học theo Bồ Tát Quan Thế Âm Về phương diện lắng nghe đó Thì chúng ta phải phát huy cái năng lực Gọi là trị liệu và chuyển hóa còn nghe mà mọi thứ trong thiên hạ chuyện a chuyện b chuyện c chuyện tốt chuyện xấu chuyện từ phi đó thì nghe như vậy chúng ta sẽ chắc chứa phiền não ở trong tâm cảm của mình đến một lúc nào đó các cái dữ liệu tiêu cực đó nó sẽ làm cho mình khủng hoảng mất niềm tin bởi vì cái chủ nghĩa thần tượng mình bị sụp đổ rồi là cái tâm thư thái của chúng ta nó sẽ không còn bình tĩnh nữa cho nên học theo Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta chỉ lắng nghe và giữ lại những gì cần thiết bởi vì những dữ liệu của sự nghe đó đó nó làm cho mình phải quán chiếu phải tư duy để tìm ra các giải pháp mà nghe như vậy đó thì nó mới có thể có giá trị trị liệu còn nghe một cách vô tội vạ nghe xong rồi nhiệt tình biến mình trở thành một cái loa phóng thanh vì nhiệt tình chúng ta muốn tuyên truyền những cái thông tin mà chúng ta nghe được cho những người khác mà không hề kiểm chứng không hề biết đúng và sai chỉ nói một cách vô tội vạ thôi thì chúng ta đã vô tình gieo rất nhiều cái nghiệp xấu cho bản thân mình, cho ta nhân và cộng đồng. cái nỗi khủng hoảng và sợ hãi làm cho chúng ta tuyên truyền rất là nhanh. và do đó đó các thành kiến, các mặc cảm, các khó khăn, các bế tắc á nó có cơ hội len lỏi vào trong các dữ liệu, các các thông tin thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. và do đó nó cái cái bế tắc ở trong sự nghe này nó nó làm cho cuộc đời ngày càng căng thẳng, ngày càng mỏi mệt nhiều hơn. Bồ Tát quan tham âm dạy chúng ta nghe bằng quán. Quán thì nó bằng trí tuệ, mà trí tuệ thì nó không còn rơi vào tình trạng là cảm cảm tính hay là ý thức. Ý thức thì nó dẫn đến lý tưởng, dẫn đến ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo. Cho nên là chúng ta nghe, đó, chúng ta phân định đúng và sai theo cái tiêu chí của riêng bản thân mình lấy mình làm trọng tâm, lấy mình làm thước đo, lấy mình làm bản lề, rồi cái chân lý của mình là quan trọng, còn tất cả những gì thuộc về ý thức hệ khác, quan niệm tôn giáo khác, hay là cái phong tục tập quán khác, hay là cộng đồng khác, hay là người khác đó, chúng ta cho rằng nó là không đúng sự thật, cho nên nghe như vậy nó dẫn đến các bế tắc và tối thiểu đó nó dẫn đến các mâu thuẫn xung đột, mà dầu cho có cái tình thân tình thương chúng ta cũng khó lòng mà ngồi lại với nhau được làm. Do đó phải nghe bằng cái cái, cái cái cặp mắt quán chiếu. Và làm được như vậy đó, chúng ta thực tập được cái hạnh rất là quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm là viên thông các căn. Là con mắt đó, vẫn có thể nghe, cái lỗ tai cũng có thể thấy. Thấy bằng lỗ tai, nghe bằng con mắt. Thấy bằng con mắt và nghe bằng lỗ tai. Nó dung thông vô ngại trong mọi tình huống tùy tì theo cái sở trường, tùy theo điều kiện mà chúng ta chọn lựa cái nào cho nó thích hợp thì lúc đó cái giá trị trị liệu ấy, ở trong cái sự nghe đó đảm bảo sẽ có và chúng ta sẽ mang lại niềm vui và 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 hạnh phúc cho người khác à, kính chúc tất cả quý hành giả à, một ngày à, quán niệm tưởng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm trên tinh thần của lắng nghe và trị liệu thì lúc đó tất cả thân và tâm của chúng ta đó, nó sẽ được thư lắng và nhẹ nhàng à, kính mời tất cả hồi hướng quyền đêm công đừng này hướng về khắp thân càng để tử và chúng sanh điều trọn thành phần đào